0: Claro, yo como representante de, de influencias, ¿qué te voy a contar? No, hay mucho trabajo detrás. Hay muchas horas sin dormir, hay muchos llantos, hay mucho nerviosismo. Porque quieras que no, también es un trabajo en el que estás un poco en la cuerda floja, ¿no?
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Bienvenidas al podcast de Yo Emprendedora, un espacio donde aprender e inspirarte de la mano de exitosas emprendedoras y expertas que están deseando ayudarte con sus consejos y experiencias, porque ¿quién mejor para guiarte en este duro camino del emprendimiento que alguien que ha pasado por donde estás tú ahora? Si te gusta este podcast y no quieres perderte ningún episodio, entra ahora en yoemprendedora.es y suscríbete. Hoy vamos a hablar del tema de los influencers y vamos a obtener respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos asegurarnos que una persona es un influencer real y no ha comprado sus seguidores? ¿Qué tiene que hacer un influencer para tener una audiencia y colaborar con marcas? ¿Cómo podemos determinar el tiempo y costes de una campaña? cuáles son las métricas a las que debemos prestar más atención para medir los resultados y muchas cosas más. Cada vez hay más personas interesadas en esta tendencia. De hecho, las búsquedas en Google de marketing de influencia han aumentado un 325% en los últimos 12 meses. Es decir, el sector de los influencers es brutal, pero también es algo relativamente nuevo y todavía hay muchas preguntas al respecto tanto para las marcas como para las personas que se quieran dedicar a este mundillo. Y para aclarar todas estas dudas, he invitado al podcast a Teresa Pérez, fundadora de la agencia de representantes de influencers Belville Agency. Al final de la entrevista, Teresa da dos consejos que todas las marcas que quieran trabajar con influencers deberían escuchar. Así que quédate hasta el final. Y dicho todo esto, no alarguemos más las presentaciones y empecemos. Hola Teresa, ¿qué tal?
0: Bienvenida al podcast de Yo Emprendedora. Hola Laura, encantada, igualmente, encantada de estar aquí contigo, estoy bien, estoy, estoy cansada porque yo llevo, llevo un día de mucho ajetreo, pero bueno, contenta de estar aquí contigo hablando.
1: Y bueno, ya sabes que tenía muchísimas ganas de, de hablar contigo porque por fin puedo hablar con una experta en influencers, que ya sabes que este es un tema que, que está en boca de todos pero hay sí. tantas opiniones y tantas tantas teorías y tal que, que bueno, quería hablar uh -huh. con alguien que, que esté dentro realmente de este tema y que nos pueda hablar de este mundillo.
0: Bueno, espero poder ayudarte.
1: Claro. <risa> Antes de empezar, me gustaría que nos contaras cómo llegaste
0: a fundar tu
1: empresa Belleville Agency.
0: Pues mira, fue la verdad que sin pensarlo. Yo estuve trabajando, yo además no estudié, no estudié publicidad, estudié Derecho y Arte Dramático, dos carreras uh -huh. muy distintas. Eh, hice un máster en recursos humanos y la mezcla de todo ello y otros factores me llevó a trabajar en una, en una agencia de social media y publicidad uh -huh. donde aprendí muchas cosas y trabajé muy duro y, y bueno, y una, una acumulación de factores eh, me llevaron a eh, tener pues mucho contacto con con muchas influencers, ¿no? Eh, no solo el trabajo allí, sino, bueno, que aparte del trabajo allí, pues al final, pues eh, claro, estás trabajando todo el día, les estás asesorando, eh, había muy buen feeling con muchas de las chicas con las que yo normalmente trabajaba y entonces un día, pues eh, me enteré de que una de ellas buscaba, pues alguien que le ayudara con el tema de las fotos... Eh, porque a mí aparte pues la fotografía también se me da bien y, y me gusta mucho y necesitaba un poco un, una, una persona la asista, ¿no? Que la ayudara con todo. Sí. Empecé un poco a gestionar sus campañas y de ahí pues el boca a boca eh, se lo comenté a otra persona, esta otra persona a otra y fui hablando con unas y con otras y fui creando poco a poco lo que hoy es Belville Agency que en un principio pues lo llevaba yo sola, lo gestionaba yo sola. El hecho es que lo, lo, lo creé en noviembre del año pasado. Creado, creado más bien en diciembre, pero bueno, se creó oficialmente en diciembre. No lleva ni un año. Y a los dos meses de, de empezar, pues ya tuve que pedir ayuda. Ya tuve que contratar a, a una persona y, y en, a día de hoy somos cuatro. Bueno. Pero sobre todo, yo ha sido una respuesta a toda mi, tra mi trayectoria, diría. O sea, no, no fue nada premeditado. Yo creo que en, como todo lo que, bueno que me ha pasado en mi vida, ha sido eh, respuesta. Yo creo que hay gente que nace para perseguir objetivos y hay otra que nacemos para encontrárnoslos por el camino y este es mi caso, ¿no? Eh, la verdad que es un trabajo que, que, que me gusta mucho. Si me hubieras preguntado hace años que, me, que, que hubiera terminado dedicándome a la, la publicidad, te hubiera dicho que, que estás de coña porque no, no, me, lo, no me lo había planteado nunca. Pero sí que es verdad que la publicidad creo que ha cambiado mucho, ¿no? ahora se busca más autenticidad, se busca naturalidad, se busca espontaneidad en todos los contenidos. Y yo creo que eso es a mí lo que más me, me ha llamado y, y bueno y el hecho de contribuir de una forma pues, más honesta ¿no? y aportar contenido de calidad, que creo que es lo que desde mi punto de vista hacen los buenos influencers, pues es lo que, es lo que me tiene aquí, trabajando en esto.
1: Bueno, o sea, que fue, digamos, que algo que surgió de manera orgánica. Empezaste Exacto. Poco a poco estabas trabajando en redes sociales y entonces luego, pues, con, con tus contactos, pues, empezaste con uno y luego con otro y de boca a boca. Exacto, el boca a
0: boca y luego, pues, eh, bueno, ya te fijas en gente que te gusta... Eh, tocas puerta de gente que crees que a la que le puedes eh, ayudar y con la que vas a trabajar a gusto uh -huh. y, y sí, yo toqué algunas puertas cuando ya la cosa estaba empezando a ponerse en marcha y bueno y la respuesta fue positiva, entonces hemos ido creando poco a poco esta gran familia, para mí es una gran familia porque, porque tenemos un contacto diario con todas absolutamente todas las chicas que llevamos y, y estamos pues eh, muy cerca de ellas, ¿no? Eh, todos los días y a todas horas nos tienen a tiro de WhatsApp, eh, no solo por mail, eh, uh -huh. para comunicarnos sus inquietudes, sus deseos, sus, bueno, sus miedos, todo. Estamos con ellas eh, en contacto permanente, que uh -huh. creo que es importante para hacer este trabajo, porque al fin y al cabo yo no quería crear una agencia con 50 perfiles eh, porque no los iba a poder cuidar como a mí me gusta cuidarlas, eh, porque creo que es lo que a mí me da más satisfacción en este trabajo, el poder tener la cercanía que tenemos con, con cada una de ellas, ¿no? Claro. Es verdad que la, la, la agencia ha ido ampliándose poco a poco, pero por otro lado he ido ampliando en, en, en colaboradoras que están aquí trabajando conmigo. Entonces, sí es verdad que ese contacto diario y cercano podemos mantenerlo y es mi, vamos, es mi deseo seguir haciéndolo así. si no, no Para mí no tiene sentido este trabajo. O sea, yo quiero quiero aportarles todo lo, en lo que yo creo, ¿no? Uh -huh. y, y para que exista esa honestidad que ellas tienen que transmitir en su día a día, en sus publicaciones, creo que en, muchas veces necesitan mucho consejo y gente, bueno, que estamos aquí, que somos las que tenemos contacto con marcas y con todo tipo de agencias y vemos un poco lo que se acuece, pues, pues que podamos transmitirle todo lo que necesitan, ¿no? Claro.
1: ¿Y entonces vosotros qué hacéis? ¿Les asesoráis? ¿Les buscáis empresas para que colaboren? ¿Ellas hacéis fotos o...? No sé, cuéntame un poco cuál es vuestra vuestra labor con estas influencers.
0: Pues mira, nuestra labor es de gestionar sus campañas. Es decir, las campañas que a ellas les llegan, nosotras se las negociamos, eh, hacemos un seguimiento de toda la campaña, de toda la acción, de forma que a ellas pues eh, les sea mucho más fácil pues a la hora de... Eh... Es verdad que muchas veces... Eh, no saben ni cuáles son los precios de mercado que se están pagando por determinadas cosas ni quienes intervienen en las acciones, ni no tienen conocimiento de muchas cosas, entonces ahí a la hora de negociar intervenimos uh -huh. en todo el seguimiento de la acción, les hacemos calendarios, les pasamos los briefings estamos pendientes de que los cumplan en el momento de la publicación también hay muchas veces que las activaciones de publicaciones son por la noche tú tienes que estar ahí por la noche <ríe> pendiente de que la persona corresponda pudiendo esté publicando adecuadamente, ¿no? Que meta el link adecuado, los hashtags, las menciones, que el copy, el texto de la foto o publicación sea el correcto, etc. ¿no? Uh -huh. eh, pero luego también hacemos una labor de asesoramiento, es decir, eh, sí, si sí, en un momento determinado una determinada influencer necesita una foto, eh, el equipo, aquí en Belleville tenemos un equipo, eh, tenemos una persona eh, que forma parte del, del equipo creativo que elabora contenidos necesarios cuando te hablo de contenidos pues eso que necesitas una foto que vaya tal día a hacer un shooting y que luego estas fotos se editen o te ayuda a editarlas o te dé consejos de cómo editarlas porque eso es otra cosa que hacemos ¿no? uh -huh. yo siempre desde que comencé con esto yo les he comentado a las chicas les he asesorado no les he dado consejos según lo que veía tanto que se estaba trabajando aquí en españa como fuera eh, para que sus galerías, por ejemplo, en el caso de Instagram, mejoraran. ¿Qué tipo de fotografías? Bueno, es que hemos llegado a hacer un dossier ¿no? de, de cómo deberían ser los encuadres, eh, cómo debería ser la luz, eh, para que una fotografía se considere una fotografía de calidad. Uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, en todo lo que podemos, las ayudamos, en todo, porque luego también hay muchas campañas, ¿no? A ti te llegan todo tipo de campañas. Hay campañas que encajan con unos perfiles, hay campañas que no encajan con esos perfiles, sin embargo, encajan otras. Y, y hay campañas que, que, que ellas me preguntan, ¿no? ¿Tú qué harías porque este producto no encaja con mi estilo de vida o tengo miedo de que la audiencia se me eche encima por tal cosa? Entonces, tú también ahí tienes que estar, ¿no? Yo eh, hablo por mí tengo que estar, eh, bueno, pues pendiente de, de eso y de, y de darles el mejor consejo posible teniendo en cuenta sus líneas editoriales, la de cada una, su trayectoria y sus circunstancias, ¿no?
1: Es muy interesante porque, o sea, vosotros lo que hacéis es le dais seguimiento, asesoramiento y paz mental a
0: esta persona. <ríe> Me gusta esto que dices de paz mental porque... porque eh, es cierto que muchas veces me, me han llamado y me han dicho, ay, te doy muchísimo la lata, pero es que estoy muy segura con esto y tal. A mí no me importa que me llamen, yo lo prefiero. O sea, yo prefiero que si hay una persona que, con la que yo estoy trabajando, porque al final yo no siento que esté trabajando para nadie, sino que es un trabajo en equipo. O sea, uh -huh. eh, la, la influencer X y yo estamos trabajando en equipo. Ella genera sus contenidos y las marcas vienen hacia ella, pero toda la gestión de marca la llevo yo y yo voy a por otras marcas, ¿no? Hay muchas veces que me dicen, me gustaría colaborar con esta marca, intenta contactar, yo voy a por esas marcas y en muchos casos salen ¿no? las colaboraciones. Uh -huh. Entonces, es un trabajo que hacemos en equipo y yo quiero que la persona con la que estoy trabajando, si está inquieta por algo, me lo diga. Entonces, siempre se lo digo, chicas, no tengáis ningún tipo de problema por llamarme o por mandarme un WhatsApp, decirme qué es lo que os preocupa, o eh, si necesitáis consejo de, mira, estoy un poco estancada o bloqueada con esto, eh, ¿qué harías? Bueno, pues todo eso, ¿no? Tanto yo como las mmm, tres personas con las que estoy trabajando actualmente en Belvin, eh, pues las cuatro lo hacemos, ¿no? Estamos muy cerca de, de todas.
1: Y mmm, hablando ahora de los requisitos que tiene que tener un influencer... ¿Cómo, ¿Cómo podemos saber si una persona es, es influencer o realmente es una persona que simplemente sube fotos, tiene muchos me gusta, pero no, no tiene esa influencia en sus seguidores?
0: Bueno, es una pregunta... Yo creo que influencer es una persona que, que con su estilo de vida y su trabajo, ¿no? Pues eh, compromete en cierta medida a la audiencia, ¿no? O sea, la audiencia se compromete con ella. Es decir, esta persona crea tendencia en la audiencia. Eh, yo creo que un influencer... Eh... Tiene que tener muchas cosas para ser influencer. Pero partimos de la base de que no hay una fórmula mágica, ¿vale? O sea, no, ahora yo entiendo que esto, bueno, pues está muy en auge y ahora pues hay mucha gente, eh, sobre todo gente joven que quiere ser influencer, ¿no? Uh -huh. eh, pero no todo el mundo puede, porque tienes que tener algo, ¿no? Eh, tienes que tener algo que es aparte de tener un gran carisma y empatía con, con la audiencia que te sigue, ¿no? Tienes que divertir, tienes que entretener, tienes que aconsejar, tienes que alentar a la gente a a crear cosas, a, a vivir, ¿no? porque muchas veces pues, es un mero lifestyle con el que estás eh, influenciando muchísimo a la gente, desde cómo voy a comprar, hasta la manicura, hasta bueno, hasta cosas muchísimo más de muchísimo más peso. Uh -huh. eh, pero luego también es eh, ser muy constante, que es la regla número uno de las redes sociales, la constancia, y luego ser un poco fiel a la línea editorial de uno, ¿no? ser un poco honesto y auténtico, es decir, no imitar a todo el mundo, sino tener tu propia línea editorial, eh, contar cosas, ¿no? el storytelling es súper importante, contar, eh,
1: y tener humildad de forma que la
0: audiencia se identifique contigo también, ¿no? porque al fin y al cabo la gente que te ve porque le gustas, porque hay algo de ti que, que les llega con lo que se identifican, y luego hay otra parte a lo que a lo mejor ellos no pueden llegar y les llama la atención y les ¿no? y hacen que yo también quiero eso, ¿no? Uh -huh. eh, y luego eso, evolución de contenidos, yo creo, o sea, de evolucionar, o sea, que es también en lo que trabajamos mucho nosotras desde aquí. nosotras cuando vemos que hay alguna persona pues, que ya viene haciendo lo mismo desde hace algún tiempo, decimos a ver qué pasito podemos dar más allá para que, bueno, para que subas un escalón, ¿no? Pero, pero sí, yo te diría sobre todo el ser muy fiel a uno mismo. O sea, yo creo que las personas que, que, que son actualmente influencers reales, bueno, han tenido algo que a la gente les ha, les ha gustado, ¿no? O sea, muchas veces no se trata del número de seguidores, sino de, de que tu estilo en sí sea, sea admirado y sea único.
1: Y lo que comentabas de la constancia también es un factor clave porque cuánta gente ha empezado... Y quizá tenían algo que gustaba, pero, pero cansa mucho, ¿no? Porque puedes pensar que es algo fácil, que simplemente es hacer fotos, subir sí. historias, y eso lo haces de manera espontánea, ¿no? Con tu Instagram.
0: Sí, la constancia es clave. O sea, la constancia es la regla uno de las redes sociales, mm. pero en mayúsculas. O sea, tienes que ser muy constante, porque ten en cuenta que la gente A la gente le gusta saber, es como cuando ves una serie en televisión, sabes que ese día a las 9 de la noche está la serie de televisión y tú esperas esa serie no, no. con todas tus ansias y tus ganas. Tiene, la, la gente tiene que, de hecho, si pasan dos días y hay una persona que no ha publicado, ya están preguntando qué te pasa, estás bien, estás mal. Uh -huh. Es una cosa diaria, es una cosa de, 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 de saber, de, de ofrecer a la, a la gente un contenido de continuidad. Uh -huh. Y es verdad que eh, mucha gente, y aquí sí que, claro, yo como representante de, de influencers, ¿qué te voy a contar? Pero, pero un trabajo de influencer no es hacer fotos, eh, como se piensa mucha gente. Uh -huh. Un trabajo de influencer tiene mucho trabajo detrás. A veces uno solo ve una foto, una foto en la que sale una persona pues, con una ropa muy, muy bonita... Sí. Eh, una pose muy bonita en un lugar muy bonito y parece como que solo es esa la foto, pero a lo mejor para hacer incluso esa foto, esa persona ha estado días viendo localizaciones, uh -huh. ha estado días viendo qué se pone y, eh, y ha estado ya no solo viendo, aprendiendo y viendo nociones de fotografía, sino eh, ojeando eh, qué se está moviendo, ojeando cuáles son las tendencias de moda y ofreciendo un contenido respecto a eso. ¿Vale? En nuestro caso es mucho más porque llevamos una, a influencers de maternidad y bueno, nuestras, eh, todas esas influencers que llevamos ofrecen un contenido de calidad muy bueno. En cualquiera de los blogs que entres de las, de las personas que llevamos o de las redes sociales ofrecen contenido real, de valor real. Hay todo tipo de influencers, pero sí es verdad que ya solo el hecho de que una persona sea influencer, es decir, una persona está creando tendencia y está influyendo en la gente, cuidado, ahí ya tenemos que mirar. El por qué. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿O qué tiene esa persona? ¿Por qué esa persona y no otra?
1: Claro.
0: Eh, a lo mejor hay más trabajo detrás del que uno se piensa.
1: Claro
0: no. Y no, a mí no me gusta que se frivolice este trabajo porque parece como, ¿no? La moda de los influencers, ala, pam. No, hay mucho trabajo detrás. Hay muchas horas sin dormir, hay muchos llantos, hay mucho nerviosismo. Porque quieras que no, también es un trabajo en el que estás un poco en la cuerda floja, ¿no? Estás muy expuesto... Estás muy expuesto a las críticas positivas y a las críticas negativas. Estás muy expuesto a cosas que se pueden dar a problemas, como por ejemplo que te, que te hackeen tu cuenta y te has quedado sin, sin todo tu trabajo de, de años y sin poder trabajar durante meses, como ha ocurrido a una influencer recientemente. Y bueno, y es un trabajo que... Eh, que es la gente que, vi, que vive, hay mucha gente que además está trabajando, o sea, aparte de esto tienen otros trabajos. Esto ya es un trabajo grande, pero aparte de esto tienen otros trabajos. Y, y llegan de trabajar a las 6 de la tarde y se tienen que poner a crear contenido, un contenido que no tardas en crear media hora, que tardas tu buen rato, y luego tu vida personal, que a lo mejor es en nuestro caso, que son todas madres, tienen el siguiente trabajo, que es el cuidar a los peques ¿no? Entonces... Eh, Sí, hay, hay, hay mucho detrás, hay mucho, mucho más detrás de lo que la gente ve. Sí, 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 sí. Además,
1: eh, Instagram solamente es una de, de las plataformas donde se dan a conocer, pero, eh, por ejemplo, las youtubers, que también son Instagram, o sea, que también son influencers, perdón, eh, sí. o sea, el trabajo que hay detrás de, para crear un vídeo es un trabajo enorme. O eh, muchas veces también escriben blogs, tienen que escribir mucho contenido, tienen que, o sea, las fotos solamente es una pequeña parte, ¿no? Eh, y luego eh, hay otras plataformas donde también se tienen que exponer y tienen que ofrecer su trabajo, que también requiere un montón de, de trabajo, de
0: horas, de, de búsqueda de información, y esto también hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, efectivamente, es, es trabajo de documentación, es trabajo de redacción, es trabajo de encaje de, de agendas, porque luego también tú tienes que encajar contenidos... Eh, que vayan no solo pues a lo mejor con temas de actualidad o con temas que tú creas que a tu audiencia les gusta porque luego es ese es trabajo de recoger todas las, todos los comentarios de tu, de tu audiencia ¿no? e interactuar con ellos es una parte muy importante. parece a lo mejor una tontería, pero el recibir 200 mensajes privados en un instagram un día como les pasa a la mayoría, y todas los contestan o intentan contestarlo y tienes que estar un buen rato contestando 200 mensajes. Claro, es que una tontería y cualquiera diría hoy mira, qué trabajo contestar mensajes! Ponte tú a contestar 200 mensajes diarios, a ver si te apetece. Quiero decir, es que a veces banalizamos mucho las cosas, pero, pero es muy importante recoger, porque al fin y al cabo tú estás, haciendo, estás creando un contenido para tu audiencia. Entonces, recoger todo el feedback de tu audiencia es tan fundamental como cualquier otra cosa, ¿no? Porque es, es a los que les tienes que tener... Eh, contentos y satisfechos con los que estás haciendo, aparte de ti la primera, por supuesto, la persona que trabaja, ¿no? Pero sí es mucho trabajo y en el caso de los blogs y, y vídeos, como pasa en el resto de redes sociales, en Facebook, en Instagram, tienes también que encajar, pues yo que sé, con colaboraciones que te vengan de marcas. A lo mejor una determinada marca, pongo un ejemplo, de pañales, te viene y te dice te apetecería colaborar y a ti esa marca te gusta porque la has probado, porque te, te viene bien, porque bueno porque su filosofía encaja con la tuya, etcétera Pues mira, a lo mejor ahora no tengo un post de pañales, pero lo tengo que crear y lo tengo que encajar dentro de mi calendario que ya tenía todas las fechas puestas aquí tal, y tal. O sea, quiero decir, hay mucho trabajo de gestión y hay mucho trabajo de, de creación de contenidos porque además muchas ya llevan mucho tiempo y es una constante renovación, quiero decir, tienes que ver un poco eh, lo que decía antes, ¿no? Cómo vas evolucionando también, eh, porque la audiencia también se cansa, les tienes que ir ofreciendo cosas nuevas, les tienes que ir ofreciendo cosas nuevas que les vayan enganchando y tienes que saber qué es y tienes que ir probando. Y bueno, eh, quieras que no, pues todo eso, claro, todo eso lleva muchísimo tiempo y ese es el trabajo, en realidad. Y es un trabajo bonito porque es un trabajo muy creativo en muchos momentos y de mucha satisfacción, pero claro, inviertes muchas horas en ello, invierten muchas horas en ello. Claro.
1: ¿Y qué me dices del problema que hay con los falsos influencers? Es decir, la gente que, que compra a los seguidores, ¿no? Y que aparentemente pueden parecer influencers normales, porque suben una foto y tienen ya miles de, de me gustas en unos segundos, y pero sí. entonces como marca realmente ahí hay un gran problema, ¿no? Porque cuando están buscando influencers dicen, ah, esta chica esta chica tiene mucha influencia, mira cuántos me gustas, mira cuántos comentarios, pero realmente eh, no llegan a, a nadie porque son comprados. Entonces, eh, mi pregunta es, ¿cómo
0: podemos evitar caer en manos de, de estos impostores? Pues mira, eh, los falsos influencers, yo creo que las, las marcas y eh, las agencias cada vez se dan más cuenta de, de las cuentas que tienen falsos influencers. Es verdad que hay muchas formas de verlos, ¿Vale? Hay, hay muchas formas de verlos, desde, desde ver la tasa de interacción, es decir, tú puedes tener mucha audiencia, pero a lo mejor es un perfil que no tiene el nivel de interacciones o el tanto por ciento de interacciones que normalmente tendría un perfil con ese tipo de audiencia. O ver que a lo mejor en una foto hay muchísimos likes y en el resto no, de repente, que es verdad que luego hay cosas coyunturales, ¿vale? Como que te mencione una persona que tiene mucha más audiencia que tú y de repente pues ahí hay un crecimiento de audiencia en tu canal increíble, pero sí es verdad que podemos observar cosas, ¿no? Eh, los bots, ¿no? Que, que, que es gente pues que no tiene ningún seguidor, que son cuentas eh, con nombres extraños, que no tienen nada publicado y de esas eh, hay tropecientas mil que te, que te puedes fijar dando al, al, a los... Tú te vas a la cuenta de Instagram de una influencer, te vas a seguidores y si ves que hay muchos bots... O pues ahí es un poco delicado, ¿vale? Que es verdad que luego hay cuentas automáticas que generan... Es que es, la barrera entre una cosa y la otra es delicada, pero yo creo que es un, un cúmulo de, de factores que puedes ver, ¿no? A qué ritmo crece la cuenta, ¿no? Eh, ver un poco también la interacción del influencer con su comunidad. Es decir, si el perfil nunca sube stories o no se dirige a su audiencia de ninguna manera, pues probablemente se trate de una cuenta que no interesa a ninguna marca o otros contactos que quieran seguir alguien que genere influencia, ¿no? Sí. Eh, luego también el robo de contenido. Hay gente que roba contenido directamente. A nosotras nos ha pasado que les han robado contenido de influencias nuestras y cogen ¿Y cómo, fotos. ¿Cómo de... roban?
1: Ah, fotos.
0: Directamente. Cogen... A nosotras nos ha pasado que, que, que una, una persona determinada que cogía fotos, ya no te digo de comida, del hijo de una de nuestras chicas haciéndose pasar por su madre. Qué fuerte. Entonces, claro, eh, esto ya es un, Vamos, esto ya es... De... De manual, ¿no? pero, pero sí que hay robo de contenido cogen imágenes a lo mejor de bancos de imágenes que no son imágenes reales propias de, ¿no? de, de la persona entonces bueno, es un poco ir viendo todo esto, ver la interacción ver eh, lo que te digo, de si tiene muchos bots o no tiene, ver si hay muchos likes en algunas y no en otras ver un poco, un poco todo esto ¿no? es verdad que también hay herramientas hay algunas herramientas que te ayudan a ver el número de seguidores falsos a filtrar un poco según la actividad con que publique el influencer, la relación de seguido seguidores que tenga, si usan un avatar por defecto, o qué porcentaje sigue a menos de 200 cuentas. Todo esto hay, hay algunas herramientas donde lo puedes ver, ¿vale? que nosotras también lo usamos, eh, como puede ser, no sé, Social Rank o, o Fake Follower Check, que son, que son herramientas donde puedes ver esto.
1: Y a la hora de elegir un influencer, o sea, yo como marca, por ejemplo... Sí, he decidido que, que quiero colaborar sí, con un influencer, pero claro, me encuentro en una piscina llena de opciones. Entonces, ¿cómo puedo elegir como marca a la influencer que que mejor se, se adapte con mi marca o que vamos que encaje perfectamente con mi filosofía y con mi, y con mi misión y con mi marca.
0: Bueno, es que eso es un rastreo de perfiles que tiene que hacer la marca o en su caso si lo externaliza la agencia o muchas veces incluso nos escriben directamente a los, a los representantes. Eh, nos dicen, tenemos esta campaña, ¿qué perfiles crees que encajarían en esta campaña? ¿no? Eso es un poco elección de la marca. Eh, porque ellos ya lo ven, ya lo ven en los perfiles, ya ven el contenido. De hecho, muchas veces nosotras somos las que les decimos, eh, según el briefing que me pasas, ¿no? El objetivo que tienes en esta campaña y lo que tú me decías ahora, la filosofía de tu marca, eh, esta influencer te encaja más, esta otra no te encaja tanto. Mira su contenido, ¿no? Más que nada, porque luego, para que luego nos se encuentren sorpresas, ¿vale? Obviamente, nosotras nunca hablamos, eh, siempre hablamos a favor de las chicas que nosotras llevamos, porque creemos 100% en ellas y en lo que hacen, claro. vale, entonces siempre hablamos a favor, pero sí que muchas veces nos preguntan a quiénes eh, meteríais en esta campaña y nosotras, según el perfil, no por ejemplo hay, hay chicas nuestras eh, que hay determinadas cosas que no van a publicar en la vida, ¿no? por su estilo de vida o por, porque, pues, yo no sé, porque no, pues, no sé, una marca de alimentación, ¿no? X. A lo mejor hay una determinada chica que si es amar, que si ese tipo de alimento no es ecológico, no lo toma. No me puedes venir no siendo ecológico porque no te la voy a coger. O te, o te, o te diré, te diré, esta chica no te encaja, mira su contenido. O me estás pidiendo que en una foto ponga eh, una tipografía X y esa chica no te va a publicar una foto con, con letras encima porque mancha la galería y la ensucia. Entonces, todas estas cosas las decimos para que vean y para que respeten su línea editorial y luego no haya sorpresas. Pero a la hora de elegir perfiles, pues es un poco decisión de marca. Nosotras, eh, por supuesto, hablamos de todas, eh, decimos eh, los puntos fuertes de todas y luego ya eh, la marca elige, ¿no? Claro.
1: claro, y también es un poco sentido común, ¿no? Tú conoces tu marca y tú viendo dos perfiles, pues sabes cuál encaja mejor. Exacto. Y una pregunta, más o menos cuánto puede durar
0: una campaña de, de influencer? Pues eh, desde un mes a una campaña anual. Eh, normalmente son campañas que se hacen, son campañas puntuales, ¿no? Que tienes a lo mejor pues varias publicaciones en dos semanas, ¿no? Se distribuyen en dos semanas. Pero tenemos campañas anuales, tenemos campañas con marcas desde septiembre de este año a septiembre del año que viene. Pero, pero sí se, calenda, se hace un calendario anual. Y se establecen pues el número de impactos, publicaciones eh, cada mes, ¿no? Claro. El número de publicaciones que tendría que haber cada mes y luego si hay cambios por lo que sea pues ya se va ajustando. Uh -huh.
1: Y obviamente el precio de la campaña también dependerá tanto de la persona como de la duración de la campaña y de la influencia,
0: del número de seguidores que, que tenga esta persona. Efectivamente, luego el precio de campaña o fee eh, depende de eh, primero la influencer que sea, si tiene más audiencia, menos audiencia, si tiene más engagement, menos engagement... Y depende de la duración de la campaña y depende de muchos factores como, por ejemplo, si te piden exclusividad. Yo soy una marca de belleza, vengo a ti y te digo, durante estos tres meses no puedes publicar absolutamente nada que tenga que ver con, por ejemplo, cremas hidratantes faciales, pues entonces, claro, eso se tarifica más porque me estás quitando, me estás, me estás eh, impidiendo que, que colabore con otras marcas que también me pueden interesar, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces hay muchos factores, sí, desde el perfil de la influencer hasta pues eso la duración, la exclusividad, el tipo de acción que sea, porque no es lo mismo publicar una story que publicar una foto o hacer un directo en Instagram o hacerte además un post en blog o asistir a un evento. Mm. O asistir a un evento, ya no en mi ciudad, sino en una ciudad que está a 500 kilómetros. O sea, ahí ya depende de, del contenido de la campaña.
1: Vale, y entonces, ¿cómo pueden medir las marcas en el retorno de inversión? Pues mira, eh, eso depende de la
0: campaña y de los KPIs que te hayas fijado. O sea, las métricas que permiten saber cuál es el, el progreso de rendimiento de una campaña, ¿no? En función del objetivo que te has planteado. O sea, puede ser desde que tú midas eh, las, la suma de interacciones que ha habido entre el número de impresiones, que sería el engagement, ¿no? Es decir, las impresiones es ver cuántas veces estamos apareciendo en el timeline de nuestros usuarios, ¿no? Yo soy una influencer, ¿cuántas veces he aparecido en su timeline? Esas son las impresiones. En las interacciones, el número de likes, el número de shares, el número de comentarios, etcétera, ¿No? El tráfico de una landing page, por ejemplo, ¿no? Que tú me dices, yo soy un cliente, yo soy una marca y quiero generar sobre todo ventas en mi página web. Yo te doy un link traqueado. ¿Vale? Que con ese link traqueado yo voy a ver cuántas visitas están entrando en mi página web, ¿vale? Ahí también se puede medir. Hasta, pues, menciones de marca. Si, si efectivamente tenemos una comunidad activa que habla de mí y puedo monitorizar esas menciones, tanto positivas como negativas, ¿no? Y su cantidad. Sí. O, o la tasa de rebote, por ejemplo, ¿no? El número de visitas que, que entran en una web y que abandonan a los pocos segundos, ¿vale? Luego hay un montón de, de fórmulas, ¿no? El CPC, el coste por clic, el coste del medio por clic, ¿no? Eh, marca la cantidad que pagamos por cada clic que un usuario hace en un determinado anuncio, ¿no? Que muchas veces en vez de, un, de una tarifa fija a mis influencers nos dicen, mira, vamos a comisión. No te doy una tarifa fija por esta publicación, sino por cada eh, número de clics te pago esto, uh -huh. ¿vale? Es decir, hay muchas, hay muchas fórmulas, pero... Pero sí es verdad que lo, es que depende, depende de los KPIs que se hayan fijado. Y también hay herramientas
1: ¿no? para, para medir esto, ¿no? Exacto. Muy bien. Bueno, pues por último te quería pedir que dieras un, un consejo a las marcas que quieren colaborar con,
0: con influencers. <risa> que nos llamen a Belville. <risa> a las marcas que quieren colaborar con influencers. Bueno, eh, consejo no. Yo más que nada siempre digo lo mismo. Eh, que tengan en cuenta, que yo a las marcas se lo pido, tened en cuenta que vosotros tenéis, eh, por supuesto, vuestros objetivos y, y que respetar y, y que cumplir, pero eh, respetemos también la línea editorial de las chicas, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces nos piden cosas que, que, que no siguen para nada la línea editorial de las chicas y cuando, estás, y, cuando, y cuando vas a una influencer es porque esa influencer te gusta y lo que está haciendo te gusta. Entonces no te puedes salir de ahí, ¿no? No puedes pedir luego que haga justo todo, todo lo contrario. Claro. Entonces siempre, siempre pedimos eso, pero vamos, consejo, pues nada, que nos llamen a Belville, que, eh, que tenemos 14 influencers que trabajan como nadie y, y que son todas estupendas, fantásticas, con un contenido buenísimo y sobre todo muy auténticas, que yo es lo que también quería, quería crear en esta agencia, ¿no? Eh, pues una, una familia compuesta por, por, por personas auténticas, que es lo que a mí me... Bueno, lo que a mí me con lo que yo me siento a gusto, ¿no?
1: claro. Y lo que defiendo sobre
0: todo. Claro.
1: Bueno, pues eh, Teresa, muchísimas gracias por, por esta entrevista. Me ha gustado mucho toda la información que nos has dado sobre campañas de influencers, cómo podemos colaborar como marcas, cómo podemos encontrarles, cómo podemos hacer el filtro y darnos toda la gente que, bueno, ya sabes, los fake. Y eso, yo estoy segurísima que, que esta entrevista va a servir muchísimo a la gente que nos escuche, tanto marcas como también gente que se quiera dedicar a, a este mundillo. Gracias a ti, de verdad, por tu tiempo. Si te ha gustado este episodio, suscríbete, puntúanos en iTunes y compártelo con otras emprendedoras a las que creas que les puede interesar. Muchas gracias por formar parte de esta increíble comunidad de mujeres inconformistas.
0: Hasta la próxima.